1: 收官大戏，是的，刚刚在微博上发生不久的这么一个事情，来跟大家讨论一下我们的感受跟想法啊。呃嗯、如果你对这期话题感兴趣的话，就请继续收听下去吧。嗯我们之前想聊的话题呢，有点在这个跟热度，但是也很少有在微博热榜上的事情能够同时刺激到我跟小杨两个人分，奋奋力想要挤出一期话题出来，<对>就是陶勇老师，我们著名的这个首都医科大学北京朝阳医院的眼科医生，我们都知道的这个正直的楷模陶勇医生。他在微博上公开了吐槽他十二岁的女儿过生日的呃这样一条微博，大概意思呢就是想说自己的女儿可能进入青春期了，然后呢比较拽，不管是拍照的时候啊、呃、不配合，还是这个让他比一个心摆个 pose 特别困难，又或者是说出来他打游戏的时候啊、呃、跟网友玩得很开心，但是一让他去做点应该做的事情的时候，比如说吃给老人盛饭，比如说给。最麻烦弄烤鸭卷儿，比如说夹菜这些事儿，他都表现出来一些不是很顺从的状态。呃、嗯，最后爆发点呢是集中在他说让女儿去洗碗的时候，他靠他的坚持，不顾家人的阻拦，动之以情，旁征博引，引经据典，把他女儿从房间里请出来，然后洗净了碗筷，并且自认为自己做的非作为一个父亲，非常的勤勤恳恳，非常的努力，诚惶诚恐，试图把自己的女儿教化成一个。嗯楷楷模是这样的，淑女用她的词儿就是，是的，他说一旦乖戾回路形成，格式化也清不了，所以他认为他在避免女儿走歪的路上，成为魔女的路上，即使救了回来。嗯、对，这就是事情大概的梗梗概跟经过吧
0: 。对，我想说，就是一开始为什么大家对这个事情反响这么大？一个是我们第一次知道陶勇医生的时候，他是一种那种天降神神兵，天将降,降大人于斯人也，非常专业精密，然后嗯，专业度特别高的眼科医生，并且发生了那样的恶性事件，对吧？是的，你知道他的。然后你知道陶勇医生他的他在自己的行业内有多优秀，就是嗯。呃，国内最顶尖的眼科手术，好像是一种特别复杂的什么结构性的手术。当时国内能做的医生只有两个人，嗯、一个是陶勇医生，一个是跟陶勇医生有关的另一个优秀的眼科大夫。然后当时发生恶性事件了之后，嗯、大家就说，因为他受伤的是外科医生的手嘛，就说这个外科医生的手不能受伤。然后，嗯，国内又只有陶勇医生可以做这么精密的手术，嗯、所以。所以大家就觉得哇，损失了一个非常非常非常大的人才。然后包括后面陶勇医生自己，嗯，自己给自己重建整个生理还有心理的过程都非常的难。然后他后来变成了微博上非常有名的科普，任何和眼科有关的。嗯，大博主就知识分享类的博主，嗯、所以我觉得这是陶勇医生发生这件事情的一个前提。他已经是一个金光闪闪的人了，然后出现在这里，然后突然有一天发表了一个魔女与书理论，导致感觉就是这个思维和专业的高度非常两极分化呢。
1: 是的，就是你前面加了，我们加了这么这么这么这么,这么多的形容词，结果发现、嗯、就是爹就是爹，爹永远都是爹。对。而且这个场景对对我来说就太点了，就是作为一个在山东是长大的女孩，嗯、就这个场景真的太点了。你听他这个构建所有的叙事逻辑，就只有一种，就是你是我的女儿，然后呢，嗯、我有。我认为对的事情，然后你按照我告诉你那个对的事情去做，嗯、你服从，嗯嗯、就是你要乖，你才对，能被认可，<对>他就会觉得你这个小孩 OK。如果你跟他是反着来的，嗯、你就是魔女，你就是问题儿童，嗯、你就是这个，我理解不了你为什么会这样，就是他就会认为你是错的，你是有问题的，对要听话、哦、这话、个。太点了，这太点了，这种我同意，就是我。我刚刚跟小杨说，我说这种就是隐藏在，就包裹在父女亲情关系之下的权力压迫，是每个山东家庭里面非常常见的。比如说，我们经常听到一句话，叫做。君为臣纲，父为妻纲，然后父为子纲，是这样说的吧？山东还在说这话是吗？山东山东真的不是一个背《论语》的国家，不是是一个背《论语》的。<笑>我们鲁人可是背《论语》长大的。<份>我们我们怎么可能不说这话？<的>我们肯定说这话的。然后你像我爸，从小就是那种大人坐高板凳，孩子才能坐低板凳的。如果有一天两个人换过来，那谁是爸爸，谁是儿子？对，就是就是就是在一个普通家庭里面，他就是会有这种非常明确的权利架构。因为你不懂，所以我教给你，你听我的，你就是对的。以我个人经历而言，就是我觉得陶医生这样，嗯、以以这种非常典型的，还在以这种就是在这种在现在这种社会语境下，可可能以前那个是对的哈。我就我我不排斥在小孩心智没有发育成熟的时候，我告诉他什么是对的这个事儿。有问题，我我不认为这样是这样。你比如说，告诉他不要玩火，不要碰电，不要把头放在水太长时间，这是在保护他，这肯定是在告诉他什么是安全的，什么是危险的。但是他女儿已经十二岁了，他已经不是一个小孩了。你到这个阶段还在用一种非常强烈的、用用有权威的、有权利形态的东西强压在他身上，要求他按照你的意意识去做，并且告诉他你不让我做就是错的，这是我非常强盗式的逻辑，逼迫他去做。
0: 对，好难这已经接受
1: 。时代已经变了，大人，我真的想告诉，好像这个时代已经变了。它不是在考试的模板里面，或者在一个答卷里面，它可能这个问题对应的就是对或者错，就是答案就是这样子。但是在孩子的教育里面，你不可能永远保持着一种绝对的正确
0: 。而且我特别讨厌的另外一点是。我特别烦有个人无时无刻的教育我，你知道吗？就是我过生日你也要教育我，然后我过生日还要被迫进行一些所谓正确的教育，就是不分场合的教育，我就让我觉得很痛苦。比如说我要是真的在家做错了一件什么事儿，然后你说说我是吧？你告诉我我我做的不好，我做得不对，我应该改正，这我 OK。但是你不分时间、地点、场合。的，在我没有做错任何事情的情况下，你就拿出来说教我，就和每天在我耳边播放，就是拿个高音喇叭，然后再拿个摄像头监视我有什么区别？太让人窒息了，就这个压迫感好深哦
1: 。过度的关心确实是一种无形的窒息。嗯、我我印象里，我哎呦天哪，我这是揭开我同学的伤口的一起，就是也不是伤口吧，就我现在最近事情已已经。已经已经能够抽离从第三个视角来看了，就比如说，我记得我以前的时候，嗯、我爸爸会把他的家规就是用在我和我弟弟身上。然后呢，呃，这家规可能包括但不限于什么，呃，看电视、玩电脑要打报告，吃零食要打报告，然后还有什么，每天玩玩什么什么东西需要要有时间限制，到时间限制就要停止，嗯，类似这种事情，嗯。嗯还有什么？比如说，他要求我们早上要去跑步，因为要锻炼身体。嗯嗯，然后呃，当然没有特别特，这这要求当然也没有特别严苛，或者对我造成什么精神上的损伤。但是这些东西、嗯、这些规矩，在别的小朋友家里就是不存在的
0: 。我感觉我有点能理解，就包括你说的这些所有的要求，比如玩电视要遵守时间，包括早上起来去锻炼身体，这其实都对我们是有积极帮助的，是。是正面的事情，但是他所有做的正面的事情要用一种扭曲的方式来完成。比如说，我要向你打报告，你你是我的队长，我要向你打报告，然后才能玩电视。然后我，我我我要在我不想跑步的前提下，然后我我我得在你的强制扭送。呵呵戴上手铐出去跑步，哎，我跟你说，我妈小时候，我小时候，我妈也给我做过这种事儿。就我小时候有一段时间，我妈妈就嫌我长高长太慢了，然后她就逼我到楼下去跳绳。然后我们家住在六楼，我妈妈就站在阳台的窗口看着我，然后我在一楼跳跳绳，我被所有路人围观。然后一个哭泣的小女孩在楼下边哭边跳跳绳，然后我妈妈站在对站在六楼跟我说：“<哪>快点跳。”
1: 就<笑>是
0: 你知吗？我我我哭了。
1: 你听，就是这个意思，这个这个逻辑是这样子的，就是你违背我的意愿，强迫我做你想要我做的事儿，这是第一次伤害。嗯、你把我的伤害公开的暴露在所有人面前，<光>这是第二种伤害。你想过没有，<对>陶医生发这篇微博，他的女儿高兴吗？嗯
2: 、他的女儿开心是有小孩
1: 不上网吗？<笑>他的女孩不冲浪吗？就是就就是第二次伤害。但是家长就会觉得，嗯、你还是那个。不识字的小孩儿，<对>你还是那个什么都不懂的小孩我发了，嗯、我就发了，这是我，这甚至是我享受这个权利，享受压迫你这个过程中的一点点顺的脚的乐趣，嗯、就是我可以把我英明的教育方式。受所有人嗯，给传播开来
0: ，你知道吗？哦、就是我，<哪>我当时觉得我妈妈并不是，哦、就是她站在楼上跟我说快点跳的时候，她是有一种分享欲的，<笑>就是是的，我妈妈让我去跑步，你们看看然后她会
1: 跟别人说，她会跟别人说<对>啊，这个暑假明天让他们去跑步，你看跑完了之后怎么怎么样了吧，她就会有一种
0: 炫耀的心态，对，对，她是想告诉哎你们看看啊，这个小孩他这个暑假没怎么长高，你看看呀，我作为妈妈。为他做了多少事情，我是一个多好的妈妈楷模。然后你们看看这个小孩多不成器，多没出息。我让他跳跳绳，他给我在楼下哭，然后他给我在地上撒泼打滚。你们看看呀，就是有种很奇怪的分享欲
1: 。这就是我特别想讲的第二点，就是在传统的家庭模式里面，他需要你的顺从。嗯，并且通过这种顺从彰显这种顺从，分享这种顺从，来进一步的论证他的确他他这样做向别人展示的时候，没有人会反驳他，他会觉得他会更加觉得自己是对的。嗯，但陶老师这次就是属于展展示不成功，因为时代已经变了，嗯、就就是上网的年轻人很多，大家还是很看不惯这种这种、嗯、这种。这种我发现
0: 是是那个，就比如说像我这个年纪，我或者比我更小的小孩。他们的父母应该都是八零后，八零后可能比七零后在想法上会稍微更就是放开一点。然后，陶医生可能发出来是希望获得更多的共鸣，就是，但他没有想到，真的上网的人已经变了。我我们这个被压迫的一代长大了，我们真的是不希望还有人继续在这个压迫里循环，这太痛苦了
1: 。做家务这件事情本身就跟我爸让我去跑步，你妈让你跳绳一样。他他他没有错，就是你他包括有网友给他辩解说什么，他觉得女儿要出国留学了，所以必须要让他学会锻炼自己，这都没有错。你让他尊敬长辈给就，给
0: 舅舅妈卷烤鸭，这也没
1: 问题。但是你不理解他，你不尊重他。对
0: 首先是你没有你违背了他这个主体的意志。对于这个小朋友来说，家长让他做的一切都是都是胁迫，都是。都是让他很不开心，都是很反他个人意志的。我想问，在这个时候你怎么教育他这件事情是对的呢？首先，他做这件事情就不开心，他怎么会觉得是对的呢？然后等他长大，有一天，嗯，想明白这件事情，哇塞，我爸爸教我做那些事情是好对的哦，我我应该尊重长辈，我应该，嗯，给你们洗碗刷牙，那他不就变成下一个陶医生了吗？然后，然后他在教他的孩子要怎么怎么做，然后循环往复，这件事情没有没。没有停止的时刻，就是他不理解
1: 你，他也不尊重你，他没有找一个合适的沟通方式。但是我觉得这背后还有一点是，他不愿意去理解你，他不愿意去，嗯、他会觉得 ，OK， 我我没沟通好你，或者我没有引导你，但他可能根本不愿意接受本来的你。这个也是我成长中特别。嗯，让我觉得有心结的一件事情，就是我花我长大之后花了很长时间的理理它理清楚，就是我我那个时候我会有这种想法，因为我听话，所以我获得了喜欢。比如说，因为我考了名牌大学，因为我给舅舅舅妈卷烤鸭，因为我刷碗，所以你喜欢我。我会默认我要做到你的要求，你才会喜欢我。这个是这种强很强的这种权威的家庭教育下带来的一给孩子带来的一个很。很洗脑的一个价值逻辑吧，就是他不认为自己有价值，他认为他的价值都建立在你，你要求我做的事我都做到了，所以你该喜欢我了吧？所以你应该喜欢我。他其实不知道什么是对的，什么是错的。甚至长大之后，他的父母认为啊，你已经读完研究生了，你已经读完博士了，你应该什么都懂得什么是对的，什么他会说，是你让我去读博士的，是你让我去呃考这么高分数的。你现在告诉我你让我自由选择，那我根本就不知道什么叫自由选择。你现在怎么告诉我答了呢？了自己的人生
0: 了。
1: 对你现在怎么不告诉我答案了？你现在怎么不告诉我？你要求我呀，你跟我说怎么做呀？你跟我说怎么做你才会喜欢我？他他从头
0: 到尾都没有试图拥有过属于自己的人生，前一段人生是在满足别人的期待，但是当他父母觉得说<对>好吧，你自己去闯荡社会的时候，这个这个小朋友发现他根本就不知道自己应该怎么去闯荡了
1: ，因为他习惯了服从，服从就是他的价值。真的是这样，这这一点我觉得就是很多人可能意识不到。就是我我前两天跟我妈聊天，我就说中国式的父母，呃，有这么几几个阶段。就第一个阶段是当孩子什么都不懂的时候，他给他的反馈是“你听我的，你你不懂”。第二个阶段就是“你懂什么？我是为你好，我能害你吗？”到第三个阶段就是，当你真正开始懂一些东西的时候，他会告诉你。你不看看我为你牺牲了什么什么什么什么，我才今天才变成今天这样子的？你不看看我当时放弃了什么什么？我要不是为了你，我能怎么怎么怎么样吗？就是，嗯，中式父母三连问，就是伴随你从五岁到十五岁到二十五岁三，就这三个句式，我觉得可以，可以消化掉我们之间基本上所有的矛盾场景，基本上
0: 就是这样子的。我我都有点无力吐槽。你有尝试过跟你父母沟通过吗？就是当你发现这背后的逻辑和你们之间的对社会的认知已经发生了天翻地覆的变化之后，你有尝试过跟你的父母沟通吗？就是我我跳出这段逻辑，我跳出你的你你你你建立的家庭秩序，我再也不和你打交道了，或者说我还是在沉沦在试图我们双方互相拯救的这个漩涡里，然后。达不到新的平衡，双方都很痛苦。你有尝试过沟通吗？
1: 好，我们可以进入第二阶段，就是这就是我们就前面我们讨论了这东西是为什么、怎么产生的，以及它是什么，对吧？现在我们就可以讨论它怎
2: 么去怎么做。<音乐><音乐>就是，如果我
1: 们现在这个中国的传统家庭的教育里面，我们可以做什么？就是以，比如以我个人为很好的定性的案例，我们鲁国人的女儿，我觉得有几种可能性哈。就首先第一个，你要先构建相对来说比较完整的自己，你要摆脱那种原有的父母对你的价值的认定的模式，你不要再想着去通过服从来兑换你的价值感，你要。实现很高强度的自我认知，就以我自己为例，是，我我有一段时间很失落，就是因为我也是那种特别希望能够从问问题获得答案，然后按照这个答案去做的人来生活的。而且我一在我很长一段时间来，我这么去做都是没有失误过的。但是后来我发现，他们真正了解我，能够辅助判做判断的决策越来越少了。就是当我问出一个问题的时候。因为我们生活环境的差异，因为我们接触的具体事情的差异，或者因为这个事情对他们的陌生，他们能够给出的判断，或者能够给出的建议，或者这个建议的正确性，在我看来，在我有那么多可以参考同龄同龄人的样本看来，他们的建议可能变得不那么正确了。那个时候我是陷入了一种很大的失落跟迷茫中的。然后经历的那个就就有，比如比如说找工作这件事情，它就是一个自我博弈，然后越变越明的时刻。那个时刻你就发现。原来你支撑你的那套角色体系，它轰然倒塌了，它不起到任何作用。他们也在问你真正喜欢的是什么，你想做什么，什么是你愿意奋斗一生的事业，什么是你愿意一直坚持做下去。你想要安稳吗？还是想要激烈一点？就他们也为这种宏大人生命题，不太敢为你做决定了。你就发现 ，OK， 其实他们并没有想象中那么强大。
0: 嗯，就是父母的经验已经指导不了你这个新的人类的新的一生了
1: 。对，当我意识到那个时刻的时候，我觉得我才从这种十二岁的陶勇医生的女儿的身份中，就是我发现你的力量没有很强。你告诉我，你让我去刷，我可以不刷，我不刷，你并不能把我怎么样。你要从心理上，不说打败你的父母，就是和你的父母切割开，我觉得这是很重要的一
0: 点。我就想到了一句话，就是，嗯，这我们上高中的时候，《龙应台》那个《背影》那本书不是很很出名嘛？然后里面就说，父母和子女一场，就是这个关系，就像是我看着他的背影越走越远，这、就是智慧的父母，对吧？他他能够主动的说，我我把你推推出去，然后借着我的力把你推到更远的地方，但是我也不留留恋你，我让你越走越远，我让你离开。原来这个生活的环境，但是我发现，就是你说的这些让，让让我觉得说，子女可能也有这种责任，就是我把我看着，我希望首先我做这个主动的人，如果你不是那种明智的父母，那我来做这个主动的人，我把我们的距离推的稍微远一点，让你。在你的生活里，可以和你原来那个逻辑自洽，我不干扰你，我不打扰你。但是我也要和我的新的生活和我面对这个新的时代自洽。我得我得找到那个新的生活的逻辑，还有新的生活方式。但这些可能已经离父母很远了，就他们可能甚至不能接受，然后他也他也接受无能，所以可能是子女，就是如果真的面对这样的问题，可能是子女要做的更多。
1: 嗯，而且我最近不是在研究武志红的这个什么什么“为何家会伤人”吗？然后我就看到他写一段话，嗯、他就说：“他说父母的前半生是学习如何来爱孩子，就是他在一、这个在这个小孩刚生长的阶段里面是学习如何来爱孩子。那么在这个小孩的后半段的课题里面，这个父母要学会的是如何与孩子分离，就是你要学习如何。”紧紧的把他抱在怀里，又要学会如何的轻轻的把他推开，把他送得更远。你要认知到他是他，你是你，你家庭是家庭，父母是父母，孩子是孩子，大家都要认识到彼此真正的客观的存在。只有这样在，在大家才会保留在一个都比较合适的距离
0: 。对，而且我觉得我我我比较幸运，就是我好像没有遇到太多这样的冲突，就包括跌味的冲突时刻，我感觉。我也没有遇到太多。等我长大了之后，面对和父母这个家庭脱离的这个环境，我妈妈没有给我太多的阻力，就是我从他们身上，我没有感到很多留恋。我我觉得是，嗯、呃，和和你的家庭模式是另一种。就是我我感受到的是，我父母没有那么爱我，我父母没有那么在乎我。特别是我妈妈生病了之后，就是我妈妈前两年生了一场大病，然后等她。病好了之后，我很明显的感觉到他对自己的关注程度是远远高过关注我的程度。就我一开始每次小哥跟我讲，就是、说他跟他妈妈有多亲密的时候，我的心里是会有一阵阵的醋意泛起。我会我会想，我说为什么我跟我妈妈之间没有这么亲密？就是为什么我妈妈不能参与很多我人生中重要的决策？但是等过了这两年。之后我发现，就是我妈妈拥有她的生活，对她来说和对我来说都是一件很宝贵的事情。等她拥有她自己的生活的时候，她就就是她不把所有的期望，对人生的期望也好，然后对对未来的期望也好都。嫁接在我的头上，对我来说是一件多么轻松的事情啊！我不用给他承担太多，就是生活上的重担或者心理上的重担。然后他拥有自己美好的晚年生活，我拥有自己崭新的人生。就我们拥有不同的两个轨道，但是我们还是可以像不那么亲密的母女一样互相倾诉衷肠，然后讲讲我身边生活里发生的垃圾事儿，然后你生活里发生的垃圾事儿。我觉得。很微弱的动态的平衡，但是我我我其实很难克服心理上就是我跟我妈妈没有这么亲密的那种事实，但是一方面我又很庆幸说，啊，我就是长舒一口气，觉得这样也很好
1: 。你你跟你妈妈这个模式也是我特别羡慕，就是我觉得你妈妈她精神世界非常的丰富，你像我妈还是会有点那种传统家庭意识的女性，她还是会觉得。就他虽然嘴上每天都说着他以后老了要去住养老院怎么怎么样，但他还是会想说、嗯、啊，你们姐弟住的近一点，然后以后妈妈去给你们看小孩照顾你们会方便一点。嗯、他还是会无意识的说出这些话来。就是嗯，我觉得就是这种传统意识的存在，其实是因为大家以前都住在一个地方，就是。跑也就跑不脱这么周边的几个，嗯、
0: 社
1: 会对，跑跑也跑不脱周边几个城镇，或或者或者临近的两个城市，远也不会远嫁，所以大家都在同一片地域生活，总是一大家子人，一大家族的人，<对>大家息息就是一起绑在一起生长，所以这个时候就一定有一些权力结构开始产生。但是现在对我们这一代人来说，包括为什么陶医生这个事儿，他会在网上引起这么大的发酵，就是他，我觉得现在个讨论的热度感觉已经超过了他当时，
0: <对>就是给他发这个微博的初衷。
1: <笑>对呀、啊，他发微博这个当时那个肯定不是这样想的，包括他这个热度已经超过了。他当时可能去给别人挡刀这件事情，当时那个瞬时流量，对吧？在网上激发瞬时流量，嗯、为什么会这样？就是因为我们对原来那种家族意识、这种家长意识、这种谁说了算的意识变得非常薄弱。这个家庭里面没有说因为谁年纪大就要听谁的，或者没有说你说的就一定是对的这种概念，它变变变得慢慢慢的越来越淡薄，越来越抽离，所以大家才会觉得，我们当我们在网络上看到一个公知还在发表这种。还在对他，你刚开始进入青春期的、有了自我意识的十二岁女儿发表这种很强烈的、带有权力结构的发言的时候，会觉得这么愤怒。我觉得这也是一个很明显的原因。嗯
0: ，而且我想，我我仔细想了一下，我感觉大家就包括最近的一些网络上、社会上的热点，比如说零零后整顿职场，或者说嗯、呃，就是新的师生关系这种话题，然后。包括到家庭，就是今天陶勇医生这件事情，其实我我感觉最底层最底层，大家就是在呼吁平等。我要和你站在一个平等的位置上对话。从小的时候，我们上一年级，然后进入学校，就是要听老师的话，老师说的都是对的，老师讲的错题你也给我学着。然后长大了，我们进入社会。上司说的话就是名言，就是金句。所有的山东孩子站出来给我回答那些，嗯、呃，卷子上刁难人，然后圆滑的题目，还有医生和病人。医生说怎么治就怎么治，病人没有知情权，因为医生只有一两分钟的看诊时间，所以医生拿出来的方案，病人就要遵守。病人不能问为什么。病人不能问为什我的病情是什么，嗯、病人什么都不能知道。两分钟之内，你就拿着你的病历出去给我开药。包括陶勇医生今天这件事情，我觉得大家就只是在互换平等。00后要要求有一个平等的职场环境，我可以跟我的老板直接的对话，我想要什么，我不想要什么，我加不加这个 B 班，我我上不上这个 B 学都要由我我说了算。然后包括现在，我我我有很多当小学老师或者幼儿园老师的。呃、嗯，同学，他们就说现在小孩跟我们小时候非常不一样，因为他们上网上的很早，所以他们知道的东西也很多。所以当你在课堂上讲出来一些可能和他们平常接触到的东西不太一样的时候，他就会问你为什么，他就可以问为什么。但是我们小时候从来都没有这种心情，我们都只是默默的坐在小板凳后面接受老师说的一切。我觉得这就是平等，大家就是交一个平等的对话的姿态，平等对话的方式。
1: 是的，我们这一代人是个体意识非常强的，我们总是在强调被看见、被理解、被被尊重
0: 。对我们，我们可能在是我们还是受压迫的那那一代人，至少在我们生活的前十二年、十五年甚至十八年，我们都在被这种很教条的东西压迫。但是我们被压迫之后，感谢互联网，让我们在另一个青春期里觉醒。然后我们再说我们第二大点，就是好在陶勇医生这件事情里面，然后评论底下还有很大一部分人说的，呃，主主要的观点就是高学历和这个人格之间和这个正常的人格之间是否是否存在一种可以划等号的关系？但普遍网友的观点都是高学历并不能。等同于陶勇医生拥有一颗否定，就是陶勇医生可以拥有一封建才余什么思想的心。对，就是高学
1: 历不妨碍人当爹，该当爹的时候就要当爹，嗯、对拦都拦不住。对，其实我觉得学历是大家普遍去筛选人的一个比较容易被量化的指标。嗯
2: ，
1: 大家会默认这个学历一定是。除了智商之外，还代表着很多其他的东西。我觉得，尤其是男生啊，就当此处没有攻击男是任何男生的意意思啊，就是，就我的贫瘠的个人经历来看，我觉得，尤其是男生，嗯，可能他们在学历上有一个很不错的成果或者是勋章，但是这个东西它跟情商和爱商是不太对等的。就是你可能可以考一百分，但这并不代表你会爱一个人，你会懂得如何友好、善良的沟通、平等的理解、尊重这个人的主观意识和个体意愿。这两个事情是不太对等的，因为学习它是，尤其是在我们国家这种应试教育下，它不鼓励你合作，它也不鼓励你团队，你只要一个人练题目。背参考书，你就能拿到这个高分。我们的学历往往是通过考试分数兑换而来的，这东西它不需要，不需要你去跟人打交道，它不需要你去倾听,听。哎，你说了什么？你今天想想吃什么？你想做这件事吧？你不要做这件事情吗？我如何通过沟通让你理解我的意思？它不需要，你只需要把这些题目大于号、小于号、根根号三等于多少多少，把这背下来就可以了。公式一套，题目一算，这个事情就结束了。所以，所以就是我们对学历这么大的滤镜，其实是有点，我不知道怎么说。就你不说它错吧，只是它是一
0: 个过于粗暴和快速的筛选方式了
2: 。对
0: ，就帮大家帮我们选出了很多高分低能儿在，在生活周边。嗯，<笑>我非常同意这一点。包括你像我们，我们俩就是上研究生的那个大学，其、就、实是很传统的工科院校。我感觉大部分人，哎，虽然说我这样很伤，这样讲很伤害别人，但是我觉得，就是他们的本质，首先，毕月乔人是不坏的，大家都有善，就是很善良，很，就是很很温柔的本质。但是这并不妨碍他们内心深处的某些价值观，可能和现在更主流，或者说更平等、更自由的那种价值观之间产生冲突。包括小鹅刚刚说的那些其他的很嗯、呃、很隐藏的技能，如何与人交流，如何倾听别人，嗯、然后包括怎么去爱别人和怎么享受被别人爱，我觉得这四个能力往往是大部分就是那种高分低能而不具备的重要能力
1: 。我我印象很深刻，就是你告诉我你当时去在做助教的时候。嗯，你们要先上一门先导课，就是先教给大家，先不教给大家怎么怎么讲的更生动，或者不教给大家怎么讲的更有技巧，而是教给大家怎么在课堂上避免涉及一些有可能引发歧义的种族歧视也好，然后性别歧视也好，然后外貌的歧视也好，就会有各种各样的呃各种各样的内容输入进来，只是为了让你去。避免以一种无心之失的讲话的内容来伤害到听你课的学生，我觉得这一点，嗯、当时我听到这一点的时候，我觉得，哎呀，这部分的教育真的是我们现在特别特别欠欠缺的。嗯，就他会他会告诉你，你要包容，我不告诉你什么是对的，但是我要告诉你，你要包容，你要理解，你要多去倾听，多去关注人。就是我<对>我们第一个问题讲的那讲。我们第一个问题讲的那个强有力的权力结构，它其实是在告诉你，我说的是对的，只有一种答案是对的，只有那个单一的按照我的命令去执行换来的那个结果才是对的。但是他忘了人是复杂的，事情是复杂的，然后沟通是复杂的。他他把这种单一的线性的思考强加于人之后，当你真正去走向生活的时候，你变得非常的 mean， 你变得非常不包容，你觉得不洗碗就该杀头。不洗碗，你明天你就出门要去跟小朋友谈恋爱了。你你第二天你就刮肚子你就回来了，你就学也不上了。呵呵你不洗碗、啊、就是一个就是一个就是天大的问题啊！你就会变得非常严因,因为你觉得价值观就就是这样，你你不按这个做，我们都是按这个做的，你你为什么不按这个做呢？嗯，就这个东西，我觉得是，就你当时你那个课还真的是让我印象非常深刻。虽然我也不太记得当时你跟我说什么了，我只记得你当时抛了几个问题给我，然后问我这话里面哪些有歧义。我说一个歧义都没有，你说每个都有歧
0: 义<笑>、嗯。是，哎，呦，我都快忘了这个事儿，但是我我记得我当嗯助教的过程中，就是我觉得我就是在设置一种。我不是老师，他们也不是学生的课堂
2: ，嗯，嗯，特别
0: 我特别怕他们管我叫什么老师，嗯，管我叫、啊、professor， 我就是千万不要这样，就带所有人都叫我 Miss 杨，我就觉得我很轻松啊，我是比你们大。大几岁是吧？那嗯，我觉得这个事儿真的很重要，就是你和你你和人之间是平等的交流。然后他们问我问题，我经常都说的是我不知道，我我下课回去查了，我告诉你，我就我有的时候真的不知道，我也不能说因为我是老师，我给你一个错误答案让你记一辈子。然后等你突然有一天，呃，回过神儿来或者你知道的时候，发现啊，你你跟我说的都是错的，我我不想要用我自己来树树立一一个权威了，嗯。我我并不代表什么，包括我的我我现在就是对博士这个学历特别趋媚。我觉得博士是什么呀？嗯、就是博士就是一个嗯、呃，花更多时间看书的人，他就是这样的。嗯、你花更多时间去做设计，那你就是设计师；你花更多时间工地上搞结构，你就是结构工程师；你花更多的时间去研究生物分子，你就是生物分子师。我就是一个花更多时间去看一些无聊的书的人，我就是一个。舒适，没有没有没有没有别的了。我我我我也很希望大家就是消弭一些对学历的滤镜，这这是完全没有必要存在的。这只是你把时间分配给什么，然后你就会收获什么。就这样，只不过好像为什么博士这个 title 听起来，嗯，非常光鲜亮丽，我也不知道，我我也不知道大家在崇拜什么，我实在想不到大家在崇拜什么。大家崇拜的可能是科学家，但大家崇拜的不是博士这个 title。
1: 就是我觉得这个世界中存在非常多像父子或者像家庭关系这样的权力结构，比如说你说的博士对研究生，嗯、博士对本科生，或者是学长对学姐，上司对组长，组长对组员，就是大家会默认你在某些方面经验多于我，你在某些方面懂得比我多，或者你在。你读的书比我多，大家会默认有一种很，哪怕是很微弱的权力结构，大家会默认有这么一个规则在。就是，这个这个是我觉得是从传统家庭里面映射到我们社会中的一种现，就是常规的现象。但是等你，就等到我们这个阶段，尤其是我现在快破进三十岁女性的这个阶段，我觉得，当然现在可能有点聊上头了，说大话啊，就是我觉得人都一样。嗯，就人真大家都一样，就是人不是一个打分的物品，人是一个综合体。你跑得快，他飞得高；你你眼睛好，他耳朵灵；你读书多，你还你你你你你你还,你,你,你,你,还,你,还你还去过城市多呢。大家在某种意义上来说，真的没有谁高谁低，谁贵谁贱，就是嗯。所谓的这种权力结构，是因为你默认这里有个打分制度，就是我就是不如你，我就是没你行，就是我觉得，只有当你放弃这种观点，认为人都是人都只不过是人之后，你才能够同时尊重一个博士和一个清洁工人。我觉得这才是平等，而不是说因为他怎么怎么样，因为他是我爸，所以我就要尊重他，而是等你成年之后，你回头看你爸爸，他是一个。他是一个爱睡懒觉、爱抽烟，但是他也呃很努力工作，嗯，他不爱读书，但是他经常喜欢通过在酒场上跟别人聊天，获取各种各样的信息，来丰富自己的见识的人。但你依旧看到他对你有付出、有关爱，那你觉得 OK？ 我也很爱他。那你看你的孩子也是一样的，他虽然调皮捣蛋，同在同在在学校里面揪女同学的辫子，但是他很喜欢运动，然后他也很爱。学英语，那他是一个这样的小男孩，然后你也很爱他。就我觉得，你不是因为他学习好才爱他，你也不是因为他，他是一个高官，你才让他成为你的爸爸，他因为他成为你的父亲。那我觉得，你走出家门之后，你才能够平等的对待一个清洁工和一个博士吧。我觉得这是我特别想说的一点。<对>
0: 嗯，没错，就就是我们尊重的应该是这个三百六十度的人，而不是他的身份。
1: 是的，你不是因为她是女的女儿，你才爱她，你可能是你看到了她，你看你不是因为她顺从你才爱她，而是你看到了她身上有好的部分，有不好的部分，但是你还是愿意去试着理解她，尊重她
0: 。所以我们一共想说的就是，我们希望一个平等的沟通方式和一个互相尊重的沟通前提。对，如果大多数父母或者说大多数嗯、呃、存在上下级关系的。人能够做到这两点，我感觉世界会变得美好好多、哦
1: 。我们真的很理想主义哦。嗯
0: ，确实有一点
1: 。最后说理中课的话，就是我们不是在抨击陶勇医生，就是我们不认为做家务有问题，做家务不合适，而是我们希望能够通过这一点点，这这这一篇小小的微博，让大家看到。我们就激这件事情如何激起了我们对于这种传统家庭里面的权利结构的感受，以及我们在成年之后再回头看这种规训的时候，我们想要怎么去做
0: 对？对我们这些受过压迫的孩子，希望像就是希望更小孩子可以。可以在一个更自由的环境里成长。我不管陶勇医生是他的爸爸也好，我就很希望能够冲上去为他说两句话。这，是我的初衷。包包括我想，可能大多数网友这么愤怒，或者说我们在这里讲一些理想主义的小话，是因为我们和这个社会上的，嗯，更年轻的人有一些共鸣。嗯。然后我们打个共鸣的响指吧，就是这样的感觉
1: 。是的，我我我希望就是陶勇医生的女儿能够健康、快乐、茁壮的成长。对
0: 、嗯，嗯、确实，本来也就没有什么尽善尽美。呃百分之百完美的父母，对吧？大家也都是在这个过程里成长。包括最后，呃，网友不是说陶永医生其实没有删掉这篇微博，他只是把这个微博设成个人可见也许陶永医生是留着这些评论，以后自己慢慢的参详和思考呢。希望他真的这样做，然后能够给他女儿一个更就是开放包容的家庭环境。我觉得这样也很好。
1: 好的，那我们本期谈下就到这里了。然后以上就是我们想对这件事情啊、呃、全部的观点和想法。然后如果呃你对我们的呃观点有任何的想法和建议的话，欢迎在评论区留言，也欢迎在微博 Podcast 的布布翠找我们互动。那今年的这这一期谈到这里就对就结束了，然后。让我们一起期待二零二四年，明年会更好，明天会更好。
0: 好的，咱们下期再见，拜拜。嗯，拜拜
1: 。全世界在等我我我我
0: 飞
2: 飞更更高，你却心疼受伤翅膀，陪我一起飞向更远的的地方。当必须像个完美的女孩。满足所有人的期待，你却好像格外欣赏我犯错犯傻的模样。我不完美的梦，你陪着我想；不完美的勇气，你说更勇敢；不完美的泪，你笑着擦干；不完美的歌。